When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Velkommen til Rekommandert og denne kvelden om det periodiske system som vi har kalt 50 bøtter med urin. Ja. Som du ser så har vi fått upp den nåværende og vanligste modellen for det periodiske systemet oppe på lærete. Og man som skal hjälpa oss til att forstå vad dette er for noe, er journalist Eivind Torgersen. Tack tack tack. Primært entusiast, ikke vitenskapsmann, ikke sant? Ja, nästan bare entusiast, ikke vitenskapsmann i det hele tatt. Ja. Är er detta en medfött entusiasm eller er något du har haft hela livet eller kommer på de senare åren när är er det det satt sig? Jag tror gleden över tabeller och systemer och sånt nu har varit där beständigt. Ja. Det var alltså när mina jevnaldrande i 15-16 års ålder mynt och dra på hytteturer och på bygdefester så satt jag hemma på lördagskvällen och skrev fotbollstabeller och målskorer och sånt nu över de fyra översta divisionerna i England. Och de har du ändå så väl? Ja. Och de tre översta i Skottland. Ja. ja. Og <laughs> ikke noe mer Men når var det dette kom? Nei, det kom, har jo kommet litt sånn gradvis Jeg var jo fascinert av det når jeg var yngre For jeg så at det var noe spennende her Som rommet alt i hele verden Altså alt vi ser rundt oss Finnes jo på en måte i dette systemet Men så skjønte jeg jo ingenting av det Så det forsvant veldig fort Det var litt sånn irriterende også Men så en fascination dukket opp som jevne mellomrom da, og så var det vel det var jo sønnen min da, som dro meg inn i dette her gjennom noen lekser han hadde. Vi skulle pugge, pugge de første 20 grunnstoffene. Så da fant jeg ut, da blev jeg med. Så da lærte jeg alle de 20 første utenatt. Og nå sitter jeg her. Ja, ja. Jeg tror, altså vi skal jo, da snakker vi om det historiske her, men dette er jo da en liste over grunnstoffene våre, som du sa, satt i et system. Men for, før vi liksom snakker om dette her, så tror jeg kanskje vi må begynne med å litt enkelt bare forklare hva et grunnstoff er i dag. Ja, i dag har det egentlig en veldig kjedelig definition. For man definerer bare grunnstoff som altså et stoff der atomene har like mange protoner i kjernen. Og protoner er da de positive ladningene inne i de bitte, bitte små atomkjernene. Eh, og hydrogenatomer har ett proton inne der, og helium har to. Og så går det videre oppover til eh, ja, organesson, da, som er det aller siste. Som, hvis man klarer, når man klarer å fremstille så har det 118 protoner. Når er det i systemet? Ja, organesson ligger her. Men man har ikke klart å lage det nå? Jo, tre-fire atomer. Å oh, ja. ja, ok. Så men det är er väldigt väldigt ustabil och radioaktivt så bara det är er några mikrosekunder och så är er det borta. 
Disse, hvor radioaktive er det sånn at det nesten var det farlig for de som framstilte det å være i samme rom? Nej, men de, jeg tror de er jo ikke det. Dette her skjer jo inn i sånne store cyklotroner hvor de er veldig beskyttet, så det er bare det at de klarer å observere at det var der, og så ser de at det forsvinner og blir til andre atomer da. Ja. Jeg, jeg må innrømme, jeg kan jo egentlig jeg kan litt mer nå da, etter at jeg har forberedt meg til i dag, men sånn grunnstoff har vært litt sånn, litt sånn rart for mig. Jeg tror kanskje jeg inn i hodet mitt så har jeg innbilt meg Og jeg må virkelig ikke sjekke om det stemmer Er det sånn at Hvis alt kom fra Big Bang Var det sånn at alle grunnstoffene var Samlet inni der Og så bare bom Så spredde de seg rundt Nej, ingen av de var inni der ingen? Nei, ingen av de var der, men like etter Big Bang oh, ja. Det var sånn bare noen sekunder Eller time altså, Tidsperspektivene her er litt vanskelig å forholde seg til da. Men veldig tidlig Så blev det dannet hydrogen og heliumatomer og noen litium- og beryllium-atomer som er de to neste. Det var det som blev dannet efter Big Bang. Og så blev det jo stjerner etter hvert. Hydrogenatomene samlet seg sammen i kjempestore stjerner. Og inne i disse stjernene så blir det kjempevarmt og veldig høyt trykk. Og når det blir så varmt og så høyt trykk, så smelter disse hydrogenatomene sammen. Og to hydrogenatomer smelter sammen til et heliumatom. Og så kan to heliumatomer smelte sammen til et beryllumatom. Og sånn foregår inni stjernene da. Så vår egen sol kan danne grunnstoffer cirka opp til neon, som er nummer 10. Ja. Mens kjempe, kjempestore stjerner kan, kan lage jern, som er nummer 26. Men hvordan får man alle de som er litt langt nede i her? Ja, det, det er jo... Det har vært litt sånne teorier om, om noen supernovaer og sånt noe som eksploderer, men for et par år siden så, så tror jeg forskerne ble enige om, eller da kom noen forsøk som viste at, at det er når neutronstjerner kolliderer, det er sånne veldig kompakte døde stjerner på et vis, når de to sånne kolliderer, så blir det dannet veldig mange av disse tyngre grønnstoffene, sånn som gull og sølv og de som ligger lenger opp der. Og så blir de sendt ut i verdensrommet, og av og til så kommer det noen hit. Hmm. Så vi får ikke sånn jevn påfyll, vi har det vi har. Ja, vi har det vi har. Ja. Og så hvis vi blir treffet av noen sånne asteroider og sånne innimellom, oh, ja. så får vi, får vi påfyll. Det kan vi krysse fingrene for. <laughs> ja, bare det ikke, bare det ikke alt for store. <laughs> ja, okay. ja. Det er 118 på, på plansjen her. Hva var den første vi skjønte var et grunnstoff? av det som er på plansjen? Ja, det, akkurat det er litt vanskelig. Å, altså man var kjent med mange av disse her fra, helt fra lenge før vår tidsregning. Som jern og kobber og sølv og gull var jo kjent eh, for flere tusen år siden. Men da hadde vi jo ikke noe begrep om grunnstoff, sånn som vi har det i dag. Så det var først på slutten av 1700-tallet at de, at de begynte å se på grunnstoff som en sånn minste bestanddel som de andre var satt sammen av. Og, og på det tidspunktet så var det vel oppe i sånn 5-26, tror jeg. Men, men det var de, det var de, de kjente metallene, altså de jeg nevnte, og, og så tinn og bly i tillegg, så man jo man kunne finne dem og bruke dem til å lage redskaper og smykker og sånt nå, men ikke noe begrep om eh, grunnstoff. Vi hadde altså grekerne prøvde seg med jord, ild og luft og vann, men eh, det er ikke sånn vi ser på det nå lenger da. Ja, for de mente at alt var lagd av det. Ja, det var, først, det var først noen som mente at alt var vann, og så var det noen som mente at alt var jord, og så var det noen som mente at alt var ild, tror jeg, men så, så kom det en sånn, litt sånn diplomatisk løsning. Det var Aristoteles da, som, som var som, det som sørget for at folk 
det som blev med vidare var de fyra jord, ill och luft och vatten. Och det är er inte så dumt alltså det alltså det hang samma väldigt mycket ant i trudden på på den tiden så så det är er inte ska inte leda det men nej men jag har ju liksom alltid tänkt att de var så ille smarta de gamla grekerna. Jag vill liksom tro att de hade en plan på hur allt var satt samman. Det var inte det alltså. Nej, alltså de försökte ju utifrån sina förutsättningar, men de hade ju inte alltså detta var ju filosofer. Det var inte kemiker eller fysiker som gjorde experimenter och försökte och finna ut vad som faktiskt skedde. Det var filosofer som satt och tänkte mm. och så argumenterade och resonerade fram till hur världen måste vart satt samman. Så både den alltså de fyra elementen var en mått att se det på, så var det andra det var Demokrit som som mente att vi måste finnas några atomer och sånt en atomteori som inte var så så gärn men som som inte överlevde grekernas tid då för han var ikke kamerat med Aristoteles. Ja. Eh, eh, men, men den dukade upp senare i självklart en ny form men, men han hade ju en atomteori som 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 funkar på ett vis egentligen fram till gått ut på 1900-talet. Och så gick det till helvete igen. Ja. Eller funkar var det överdrivet alltså men eh, det blev inte nödvändigtvis motbevist. Okay. Du vi må vara lite nationalromantiska tidigare och gå løs på Torium så säg. Var är er det den är er i på planschen? Torium er nummer 90. Hvor blir det? Ja? ja, du ser det helt nederst i den nederste raden, som hänger under der, næsten helt til venstre. TH der er det den? Ja, ja det er Torium. Ja, for her, altså her, vi skal jo til Norge oh, ja. lidt ind i historien her, den ja, norske ja. præst og så videre. Ja. Hvordan var det dette kom kom i stand? Det var en norsk præst, som het Hans Morten Trane Esmark. Han var sønnen til Jens Esmark, som var Norges første professor i bergvitenskap. Og Hans ville også gärna bli forsker og professor, men det synes faren var en dårlig idé. Han kunne ikke leve av att være professor i bergvitenskap, så han anbefalte sønnen att bli prest. Og det blev han. Men han fortsatte jo med den hobbyen sin, da, som var blant annet det å samle på mineraler og drive med litt sånn kjemi og biologi og forskjellige ting. Og så blev han stationerad i Brevik på Telemarkskysten. Og det er et veldig, veldig bra sted å samle mineraler. Et Aha. av de bästa stedene i Norge. Ja, for, de har mye rart her? Ja, det er veldig mye rart. Aha. Og de har det veldig tilgjengelig for at de ligger opp i, I vannskorpa. Disse små holmene og sånt. Noe ute I... Ikke sånn som meg da jeg var liten? Nej, der kan du dra og hogge og finne mye fint. Bortsett fra de stedene som er fredet, da, selvfølgelig. Okay. Jo, men, men han var ute en, en sommerdag i 1828. var på Annejakt. Eh, og så så han plutselig noe spennende i berget foran sig. Og da hogde han ut en liten bit av denne steinen, eller mineralet da, som det heter, og tog med sig hjem til, det er sånn, til laboratoriet som han hadde sikkert på prestegården eller sånt noe, og så klarte han ikke å finne ut hva det var. Det var noe som han ikke hadde sett før, så han eh, tog kontakt med faren sin I, eh, på universitetet, Och de klarade fortsatt inte att finna ut så de sände det till till Sverige till professor där som heter Jens Jakob Baselius som var liksom den stora en av de allra största kemikerna på 1800-talet. Och han hade lite mer avancerat utstyr så han klarade att finna ut att här har vi för det första ett mineral som ingen har observerat för och i det mineralet så är er det ett grundstoff som inte har blivit beskrivet tidigare. Klarte de å se det ned på sånn atomnivå da? Så de nei. Nei, nei. Hvordan visste de at det var et grunnstoff? Eh, altså det de gjorde, det var vel, altså de visste hvordan de skulle skille ulike stoffer fra hverandre, 
Och när det då kom till ett punkt hvor de, de satt med en liten klump eller något pulver eller vad det var för något som, som de inte klarade att splitta upp i ytterligare bestanddelar så konkluderade de då med att okej okay, då är er detta sannsynligtvis ett grundstoff. Och så det kunde ju hända att man senare fant ut att nej detta här var egentligen satt samman andra ting det skedde någon gånger men men det var sånt det gick fram de prövade och prövade alla möjliga metoder operationer och experimenter för att splitta upp i i ytterligare bestanddelar och så när det kom till ännu inte klart längre så sa de här är er det ett ett grundstoff och det ser ut att ha de och de egenskaperna. Mm. Och så kallade de det thorium då efter guden Thor. Oh ja, for han ja. hette egentligen Hans var det? Ja. Ja. Men det var ikke han som fikk lov til å bestemme navnet da. Det var jo professoren i Sverige oh ja, enda det var, Men så fikk han ingen ære i det hele tatt? Denne... Jo, han fikk, fikk ære I, For å ha oppdaget mineralet Åja oh ja. Ja. Så vi fikk ikke noe det er, ikke, det er ingenting på dette kartet som er norskt. Jo, jo, vi har nummer 103 Lavrensium Som er helt nede til høyre Ja Ser du LR? Ja der I, Det ble oppdaget i 1961 Ved Berkeley i Kalifornien Og der var det en nordmann i den gängen som oppdaget det. Torbjørn Sikkeland er Norges eneste grunnstoffoppdager. Hvor mange var det i den gjengen da? Nei, det er fire stykker som er på bildet. Er han en av de? Ja. Oh, ja, det er bra. Ja, ja, det er kjempebra. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Men du, det er ganske bra regel da. Vi har liksom nest nederst til venstre, og så lengst nederst til høyre. Det er lett ja. å huske på. Det er liksom de vi har liksom mest med å gjøre på en måte. Ja, så lenge du har de to radene liggende under der og ikke inne i der som de egentlig hører til, så funker det fint. Ja, nu då hoppar vi dit för det var det undersöker. Nej, det är er bra det. Ja. För det, det kan vi snacka lite om hur detta kartet ser ut för det är er ju lite sån det ser så översiktligt ut i teorin. Det är er en stor klump med grundstoffer som liksom hänger samman i ett fint system och så är er det två bonusrader under. Men du menar de ska egentligen in? Ja, och de har irriterat mig i många många år. Ja. Ja, men och det det är er nästan det bästa av det jag har lärt mens jag jobbar med dessa böckerna var akkurat det där fördi att de två raderna de skall in i de två hullene under skandium och yttrium. Ja, under S, C och Y där. Ja. Så att då blir egentligen när du sätter in de där så blir egentligen periodsystemet omtrent dubbelt så brett. Ja. Vilken väg Men det har samma alltså det har samma fasongen med helium och hydrogen överst där uppe och så och så att det går lite sån samman i i mitten. Men vad är er det som ska vara rätt under skandium och yttrium? Är er det L A A C eller är er det L U L R? Ja, det är er det lite diskussioner om då. Åh herregud. Ja, så där är er det lite där är er det lite oenig, men men jag läste alltså jag kan inte jag kan inte ärligt talat ta ställning till vad som är er riktigt. Men det var för någon som skrev väldigt obevisande om att det var L U och L R som skulle under skandium och yttrium. Alltså lutetium och lavrensium. Ja, så den hydrogenen der, den skal langt, langt, langt til venstre enda, egentlig. Ja, så de to første, to første kolonnene skal langt til venstre, ja. Du, eh, jeg er blitt så glad i den lille boka de her, eh. hele verden i Lomma, blir kjent ja. med de 118 grunnstoffene, ja. og man kan liksom eh, bla opp på de eh, forskjellige. Eh, skal jeg kjøpe til fatteren til jul? Han hører ikke på den podcasten her, så det går helt fint. Eh, for her kan man slå på Vatorium, det var nummer... Nummer 90. Kan du de på rams nå, hvor alle er? Ah, ja, ikke helt ja, For her kan du se tetthet og hvor mye det finns og så videre Og jeg ser jo at vi har lite av det i kroppen 0,1 milligram eh, thorium i kroppen Ja Vet du hvor? <laughs> eh, nei. Nei. Nei, da, da må du snakke med en biolog ja. Nej, det, det vet jeg ikke 
Och uh, så det står vissa ting som jag inte visste bland annat att lösningen på energikrisen har förslag här. Många ser fram till den dagen man eventuellt klarar att lage kärnkraftverk som baserar sig på thorium. Tror man att det är er möjligt eller? Ja, och det har varit mycket mycket snack om det här i Norge för att vi har väldigt mycket thorium. Uh, och det är er också nere i Grenland da, I, I Telemark, inte ute i skärgården men men under backen mm. som ju är er vanskligare att komma till och som de inte fant uh, disse, disse forskarna i gamla dagar. Men så det har varit forskat en del på kärnkraft med thorium för thorium är er er radioaktivt så att det skall på något vara möjligt. Eh, og då också eh, ska vara mindre farlig då än en del kärnkraftverk som som har varit brukt. Men nu har er det ju blivit lagt lock på allt som har med kärnkraft att göra en av märklig grund så det blir en stund till. Det kommer ikke til å bli noe bedre, vet du, etter at Tjernobyl kom, den serien på HBO, vet du. Ja, men Tjernobyl har jo ingenting med dagens kjernekraft. Ja, Nej, jeg vet, men jeg tror ikke det, jeg tror det blir dårlige dager for de ja. som er... Uh, jeg var så pro jeg også, så blev jeg livredd etter å ha sett to episoder. Ja, ok. Uh, men du, Torium, det blev jo et lite gullrøsj i Norge, hvis vi kan kalle det, eller Toriumrøsj da. Ja. Folk blev jo gærne og skulle ha dette her. Ja, ja først det, det blev oppdaget i 1829, mm. og da, da fick Torium sine 15 minutter i rampelyset, og så blev det stille veldig länge. Hvorfor ville de ha det? Hva trodde man man kunne bruke Nei, det til? Nei, på 1890-tallet så var det en tysker som fant ut at Torium kunne brukes i gasslamper. Uh, og jeg vet ikke helt vad det kunne brukes til, men han trengte thorium, og da kom tyske eh, gasslampeprodusenter til, eh, til Telemarks eh, skjærgården eh, for att få tak i thorium, eller torit da, som heter mineralhet, og da, da begynte folk i området og tog tog sig fri fra jobben i den grad de gjorde det på 1890-tallet, det er ikke helt sikkert, men, men altså, i hvert fall en, en bonde kunne, kunne kaste fra sig høygafferen og så dra ut i skjærgården og hogge løs eh, torit og tjene som en årslønn i løpet av et par dagar. Og det var jo hele, det, det er jo, jeg så det, jeg var, jeg var på en tur ute i, ute I skjærgården der for att se på det stedet hvor de oppdaget thorium. Og da fick jeg også vist noen steder hvor det er tydelig hack i berget. Så det er noen som har kakk, enten har de sprengt løs, eller så har de rett og slett hogget løs. Du ser sånne hakk i, I skjærgården hele veien, og det er helt fra, opp, fra Larvik-området og nedover forbi Kragerø og, og videre, videre sørover. Og så var det et par år hvor, hvor noen i hvert fall tjente ganske mye penger på dette her. Men så blev det oppdaget nye, nye thoriumkilder i Brasil, som var mye lettere å få tak i, mye regnere. Og så kom jo strømmen, elektriciteten, så det var ikke like populært med gasslamper lenger. Så da var på en måte det torit-eventyret. Jeg ble så lenge når du sa Brasil nå, for da tenkte jeg at det liksom kunne bli en sånn bitcoin-variant hvis man nå kjøpte litt land ja. hvor det var thorium og bare gamla på at plutselig en dag så sitter den men det er svære forekomster i Brasil altså Ja, men ja. Jeg, det er, jeg tror det er mye i Norge der, altså under Grenland der, men uh, det er nok noen som eier det allerede uh, Apropos ting som liksom er dyrt uh, kanskje vi skal gå rett på gull eller? for det er jo liksom det eneste grunnstoffet jeg føler mig helt sikker på at absolut alle mennesker har hört om och känner till. Eh, det er kanske inte alls vet att det här är er grundstoff det det är er det enda. Eh, för här dyker ju alkemisten upp. Ja. Eh, de som då trodde de kunde lage guld, är er det riktigt? Jo, de trodde de kunde lage guld och det hang samma måten de så på alltså de så inte på eh, grundstoffer och metaller som en sån grundläggande bestanddel som 
hvis det var guld så var det bestandig guld och så vidare. De, de trodde att detta här var något som var i utveckling. Så att hvis du låt bly ligge länge nok under bakken, så vill det bli ett bli till edlere metaller då. Så det kunde bli sølv och guld hvis du bara väntar länge nok med att grava upp. Och det alkemisterna prövade på, de, de ville ju gärna ha det har hört om de vise sten fra Harry Potter böcker och sånt nå. Mm. Og det var det var något som som skulle framskynda den processen då. De som hade tillgång på de vise sten, om det nå var en sten eller et pulver eller en klump alltså vad det var för nå, så kunde de få fortgång på den processen och sørge för att du gjorde för exempel bly då om till guld. Jag vill ligga lägga det inte den vise ja, steinen var, ja, det tror jag inte det är er så länge som skrev ner det var ingen som fortalte visst de hade uppskriften på det så sa de ju inte någon för då ville ju ha den för sig själv. Hur många alkemister var det i omlöpet? Alltså Nej, har knut tal på det må, men det var ju ganska det var ju många och så var det lite gick det lite sån i Belgien säkert någon steder då sån by som Praha för exempel, hvor det var väldigt många av dem för det var de hade då en en konge där som var väldigt ivrig på att lära om såna ting och så där var det populärt men men det var ju de, och de drev ju inte bara med det här med guld, de flesta drev också med medicin. Eh, og så var det sån varierande grad vad vad de var mest upptagna av men men eh, de drev ju inte bara och letade efter guld, de försökte tjäna väl mer pengar på eh och pleja patienter och försöka göra folk friske och sälja dem elixirer och mediciner tänker jag. Ja, altså min umiddelbare tanke, altså de skjønte vel, må jeg ha skjønt at de ikke klarte å lage gull på et eller annet tidspunkt. Altså, er det sånn... Ja, antageligvis, noen var jo bare regne bløffmakere. Ja. Men, men, men altså, det går an å se litt mer eh, nyansert på det da, og, og tenke at eh, ofte nok så klarte de å lage noe som lignet nok på gull til at alle tenkte, ok, dette er gull. Så at det, om det ikke var gull, så, så var det ikke så lett på den tiden å bevise at noe ikke var det heller. Så det kan hende at, at de ofte nok klarte å lage noe som, som på en måte kunne, eh, hvor de kunne skryte av at de faktisk hadde gjort det. Hvis du først hadde gjort det, klart å få noen til å tro det en gang, så hadde jo det ryktet resten av, resten av livet på en måte. Men det høres jo som et liv på flukt også, for du må liksom, vet du hva, ja, han trodde det var guld, flott, få penger, jeg løper videre til neste konge og jobber litt her. Ja, det tror jeg, og det var, ja. det var, jeg tror ikke det var mange som var samme sted så veldig lenge. Du nevner jo to, spesielt to stykker i boka di, Geber og Paracelsus, hva er dette for folk? Geber, han, han var jo ikke alkemist på den måten, han, han, han blev jo kalt kjemiens far, han er en av de mange som blev kalt kjemiens far, men han var den första som som började att säga si att de som håll på med detta här de måste driva med praktisk arbete och experimenter och inte bara som en kontrast till eh, filosofernas tänkning runt hur han gjorde var satt samman och sånt så, så han insisterade på att de måste de måste hålla på med dessa eh, materialen som de försökte finna ut av och um, han sannsynligtvis så var han född i Persia på 700-talet Men eh, derfra og til måten vi har blitt kjent med det, eller Vesten har blitt kjent med det, har det jo gått veldig lange veier, og flere hundre år, og det er mange som har eh, skrivet om underveis, så at det, om det var flere personer, eller om det bare var en, og, og hva han faktisk skrev, og hva, hva andre har lagt til rett på, er veldig sånn uklart. Men, men eh, han, han, var, han var den første som på en måte ja, begynte å gå litt vitenskapelig til verks da. Og han, ja, han mente mye rart han også, men jeg tror, han tror jeg ikke var en sånn bløffmaker av typen de alkemistene vi känner fra den europeiske middelalderen. Da. Man prøvde å finne gull han også. 
Ja, han mente han hadde jo en teori om at alle, eh, alle metaller var satt sammen av eh, ulike mengder kvikksøl og svovel. Det var alt? Ja, det var på en måte det, og så var det bare om å gjøre å få mest mulig kvikksøl. Så jo mer, for kvikksøl og svovel var da ikke grunnstoffer, altså det var noe litt mer sånn magiske ting. Jo mer kvikksøl du klarte å få, jo edlere blev metallet. Så at gull var jo da, må jo da ha vært omtrent bare kvikksøl antageligvis. Så han holdt jo også på med det, ja. Ja. Hvor mange andre av Paracelsus? Ja, Paracelsus var først og fremst mediciner. Ja. Um, mener han selv da, i hvert fall. Han tog avstand fra denne gull, gulljakten, selv om det også er ganske tydelige indikationer på at han også drev med litt sånn gull, gullproduktion underveis, da hvis han var pengelens og sånt nå. Men, men han var en som vandret rundt. Han var rundt i nesten hele Europa på, jeg snakker vi 14-1500-tallet. Og først vandret han rundt fra universitet til universitet for å lære mest mulig, og så begynte han å praktisere og, og han, han hadde egentlig ganske bra suksess som lege og mediciner og det var ikke fordi at han, at han var så flink til å lage, lage mediciner og sånt nå, men han hadde en teori som de andre ikke hadde og det var at han, han tenkte at naturen heler sig selv så at hvis du får et sår eller noe, noe blemmer eller sånt nå Så sa han, ja, men bare ta med å spise sunt og, og, og holde deg rolig. Eh, og, og så skal du se at det eh, kanskje går bra. Mens andre leger kunne finne på å kappe beinene med en gang, ikke bare for sikkerhet skyld. Mm. Og, og det er jo, ikke sant, vi, vi immunforsvaret tar seg jo ganske mye, så at det funket antageligvis da, ganske ofte. Bare det at han var litt mer tålmodig og sa, nej, bare legg deg ned på det, og så spis ordentlig med mat, så skal du se at det her går bra. Det er så bra at en må være først på det også. Ja, <laughs> sånn i i vitenskapen. Vänta, vi kular den lite. Men det var ingen av dessa som som upphavet till titeln på på dagens aften nämligen 50 bötter med urin. Nej, det var en annan uh, alkemist, vi måste också kalla han det. Han heter uh, Henrik Brandt. Han var bodde i Hamburg. Egentligen så var han glasblåser, men uh, han bynt en legepraxis i Hamburg. Han hadde ikke noe andre kvalifikasjoner, tror jeg. Eh, når, når, når er vi? Når er dette? 1660-tallet. Vet du hva slags lege han var? Var han en sånn kappa fotenlege, eller var han en sånn la oss vente og se lege? Jeg tror han bare kalte seg lege, og så holdt han mest på i laboratoriet i bakgården. Ja. Jeg har en mistanke om da. Nej, jeg tror ikke han kappa beina på noe, det tror jeg ikke. Men han, nei, han giftet sig med en, en dame som hadde ganske mye mer penger enn han. Han var ganske fattig. Eh, og så brukte de pengene til å bygge en fint laboratorium. Og laboratoriene, de var fine på den tiden også. Altså, selv, altså alkemistene var eh, avanserte når de alltid holder på med sånne glass og bobler og ting som kokt og, og, og sånne ting. Så, så det var ganske avansert. Men han var først og fremst ute etter å lage gull. Og så var det jo litt rykter om at det her, de som hadde klart å lage gull før det var et eller som kunne komme fra kroppen kanskje, Og da var det jo nærliggende å tenke på urin, da. Bare fordi det var gult, eller? Ja, ja, fargen er jo... Det er ikke så mye antikroppen som har den fargen, så, så det, det, det fikk han på sporet, da. Og så samlet han 50 bøtter med urin. Og jeg tror jeg må ha fått litt hjelp, for det, tar, det er cirka ett års produktion for et menneske, tror jeg. Ja, for det er det min ja. umiddelbare tanke også. 50 bøtter, altså det er, det er i hvert fall 500 liter, det med piss. ja. Ja. ja, jeg vet ikke akkurat hvor store bøttene var da. Men, uh, men jeg har også tenkt her Så det, de sier at det er 
men det, og det kan jo at dette her var det kan jo ha vært dyre, dyre tis, det vet jeg ikke helt, men ja. i hvert fall han hadde 50 bøtter som han satt uh, ute og lot de stå ute til de var infisert av larver og så kokte den inn alt dette her både urin og larver til det bare var en sånn uh, grønn guffe grej igjen Var det viktig at det var larver med? Har du, det hørtes nesten sånn ut? Ja, de var i hvert fall med Ja, ja, ja. Ja, vad de bidrar med det, det <laughs> ja, jag har ju på teorin ja. alltså. Ja. Mm. Ja, nei, men det det funkar i alla fall då. Ja. Lika med guld da, men det ska vi komma tillbaka till. och så låt det stå länge och så var det då genom massvis av operationer i i labben hans tog månsvis. och så en dag så satt med något i den kolben sin som eh, altså, det var väl antagligen som pulveraktig som bynt att lyse när han blåste på det eller som ikvant in i en sån kolbe så riste på han så så började det lysa. Och det såg ut som det var ju inte gulland trodde det var men han var väl då ganska säker på att det var eh, de vise sten som man så kunde bruka till att lage guld då. Ja. Vad var det? Det var fosfor. Fosfor? Ja. Som ju är er ett grundstoff. Ja. Så han det han fick till var ju och han första som klarade att framställa ett okänt grundstoff i laboratoriet. Han var nummer en. Han var nummer en. Han ja. visste ju inte själv då. Nej. Men han var först och han får äran för det som i vetenskapshistorien det gör han. Men för han fick han äran i sin samtid också? Eh, nej, det var det var inte helt sånt för han delte ju inte denna dessa upplysningar med någon han höll ju hemligt. För han skönt ju att det här kunde vara pengar eller visste det visste var det visste stein. Mm. Så ville han kämpa för det eller hålla på det så att han kunde tjäna sig jätterik. Eh, så han sa det ju inte någon. Eh, og, men så var det någon som bynt att få lite nyss om att han hade finnit på något väldigt spännande för han hade visst fram lite säkert. Och så var en pengelens igen och så var det någon som tillbörn lite pengar för lite av uppskriften och återvärt så var det fler och fler som som blev känt med uppskriften då. Och klart att lage sin egen sin egen fosfor. Uh, okej okay, så nu har du fått det. De har fosfor. Vad gör de då när de plötsligt skönner vi har något nytt med dem henne och spännande? Hva er proceduren holdt jeg på å si, når de får greie på det? Når er det de bestemmer seg for å... Ja, Henning Brand gjorde jo også veldig mye med det. Han prøvde bare å lage mer, men så var det andre som skjønte at dette her gikk han å tjene penger på. Så ja. det var jo flere som reiste rundt og lagde fosforshov. Og både altså rundt i Europa og over det som rapporter fra dette her i vitenskapelige kretser i London, hvor det kommer en, en fyr fra kontinentet som har fosfor og som slår av alle lysene i rommet, och som får den här eh, substansen då till att lysa i mörker och han klarar att skriva med eh, altså skriver med sån cellysande skrift på på duken och gjorde ju stor eh, furore och det var det var ju nog man kunde tjäna ganska bra med pengar på den typen show och uppträdanden som det där då. Men jag räknar med att alltså det har varit lång tid och den enda måten att klara att lage det på var att koka pizza och larver Ja, och så var det någon som klarte och han brant han 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 prövade sig och han höll på och på och fick tillgång till eh, han bytte jobb hos en sån lokal hertug som hade en militär garnison i närheten. Så han fick urin från alla soldaterna. <laughs> som man kunde då lage detta här med och det fick också fraktade det in från från några gruvebyr i närheten alltså gruve gruvarbetare och soldater de drack mycket öl och blev där med ansett för att lage urin som var extra bra att detta här 
Men så var det ju andra vetenskapsmän då som var lite som var lite ja, de var väl kanske reflektivt smartare också då. De skönt att det må gå och finna mer effektiva metoder. Så det tog också många många år för det var någon som klarte att få ut eh, ti gånger så mycket eh, fosfor av samma mängd urin. Och som luktar fosfor? Vad det luktar? Ja, jag vet nog om det. Nej. Nej. Men det står kanske Jag har skrivit upp. Jag var lurad på liksom om det är Tis lukter jo tis på en måte. Plutselig slår det meg, er det fosfor det lukter? Ja, nei, jeg vil tippe at det ikke er fosfor som lukter, men nej, det er vel heller, hvis det er noe svovel der, så lukter vel det. Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, nej, jeg tror ikke det er noe som... Uh, det er jo fast, da. Enten hvitt fosfor eller rødt fosfor. Jeg tror ikke det er noe særlig lukt sånn i utgangspunktet. Men det kan jeg ta feil. Uh, vi skrøt jo litt av uh, Torium i sted, og at vi kan liksom brike oss med to plasser sånn litt da, på, på dette kartet. I hvert fall ett, uh, ordentlig. Men uh, det er jo med sorg vi må melde at det er svenskene styrer jo mye av dette her. Det er mye her som er svenskt. Det er veldig mye. Ja. Hvor mange ting er det de uh, har der? Nej, det er jo rundt 20, er det ikke det? Ja. ja, det er veldig mange. Og ja. tenk bare på... Altså, det er en liten bygd som heter Ytterby, utenfor Stockholm. De har en bensinstasjon og en sånn uh, Ica-nær. Og så har de fire grunnstoffer oppkalt etter seg. Ja, med navn fra det stedet? Ja. Ytterbium, Ytterbium, Terbium og Erbium er oppkalt etter Ytterby. <laughs> Så de har, de har kjempet mange, men det er jo, det er jo ikke tilfellig det hele tatt, da. Fordi eh, Sverige var jo en stormakt i Europa på 1600- og 1700-tallet. Og noe av grunnen til det var jo at de hadde, eh, de drev gruvevirksomhet som de tjente massevis av penger på. Så kobbergruvene i Falun, for eksempel. Og da drev de jo forskere mye. Altså de som var kjemikere i Sverige, de holdt stort sett på med ting som hadde med gruvevirksomhet å gjøre. Og da var det jo alltid om å gjøre å finne ut... Eh, er det noen nye eh, metaller eller noe vi kan finne her som vi kanskje kan tjene penger på? Eh, det var, liksom, var jo om å gjøre å få mest mulig ut av det de gravde opp fra bakken. Så selv om de fant mye kobber, så ville de gjerne vite hvis det var noe annet der i tillegg som de også kunne tjene penger på. Da. Så svenskene var veldig langt fremme eh, på 1700-1800-tallet. Så I den, I den fasen der, fra cirka 1750 til 1850, så Så, så står jo svenskene for halvparten av grunnstoffoppdagelsene omtrent, tror jeg. Men var det stas å finne et nytt grunnstoff? Altså, du finner noe greit, jeg finner noe som ikke noen har funnet før, men du vet jo ikke helt hva du skal bruke det til. Altså, var det, så, var det noe prestige i det å finne Ja, det, det, det var jo det, særlig sånn ut på sånn 1770-1780-tallet, når du begynte å få en litt mer sånn klar definisjon av hva et grunnstoff er for noe, og og fikk litt mer orden på de tingene der, så, så var det klart at det var prestisje, og det var, det var jo massevis av sånne kappløp for å prøve å være først ute og, 
och vem var så klart publicera först och den som då publicerade först fick också låta att sätta namn på då får du plötsligt eh, då kan du ju sätta för exempel en bygda du kommer från då in i periodsystemet fyra gånger mm. eh, så, så, så det ger ju det, det ger ju prestige det gjorde den gången både sån nationalt och personligt men också i nyare tid hvor du liksom har haft mycket av det samma med de aller tyngste grunnstoffene som er lagd i sånne cyklotroner så har du også russere og, og amerikanere som har prøvd å få sine folk og sine stedsnavn inn der så, så det er prestisje Det er Carl Wilhelm Scheele er det det han heter, han svenske som fant så veldig mye Ja, han fant jo fem stykker og det kunne vel vært seks hvis han var litt mer nøye med å, å skrive ned og publisere alt det han fant ut han alltså han är er också ett bevis på att Sverige var en stormakt han är er född i Stralsund som ligger söder för Östersjön men Sverige hade ju svåra landområder där också och så drog ni när han var 14 14 15 år så drog ni apotekelärare i Malmö så vidare till Göteborg och så till slut hamnade han på universitetet i Uppsala och då han hade han jobbade i apoteket på dagen i de åren før det og, og, og så fikk han leke sig i labben på, på kvelden og, og ettermiddagen og når han da fikk den her nysgjerrigheten og han var, han var veldig, veldig god til å eksperimentere når han fikk dette inn i litt sånne vitenskapelige former på universitetet i Uppsala så blev det massevis av, av grunnstoffoppdagelser Och men så var det, det att han var också nöjd med att publicera då så han gick ju han gick för så vidt glippa en av de allra viktigaste som vi kommer tillbaka till på men men han fick ju fem fem grundstoffer och det är er ju inte värst det. Eh, du sa om detta med Lisa Stad så får få låta ge namn och sånt. Eh och namnförvirring så jag går igen som en sån röd tråd genom hela detta systemet och allerede nu så är er vi egentligen lite gång för det ene stoffet som själen fant det skönjer inte jag om det ska hette tungsten eller volfram det går liksom det går lite det er lite hissen och pisten kommer lite an på vilken nettsida in er på för det ja visst du är er på en norsk nettsida så ska det hette volfram Ok, ja. ja, ikke tungsten, for det hørtes veldig norsk ut. Ja, ja, og det, det var jo det svenske, tungsten var det svenske navnet på det mineralet som det blev oppdaget i. Og så en eller annen grunn så har, eh, så, så på engelsk og tror også på fransk og andre latinske språk, så har, så har de brukt navnet tungsten, mens Tyskland og Norge og Sverige og, ja, og Danmark også, har, har, har Wolfram. Och så är det nå. Jag tror detta ska vara ja, ja. universellt och rätt i ja, systemet. Symbolerna är er de samma överallt. Vad är er symbolen för detta då? Dubbelt V. Ja, så det är er Wolfram som vant på en annan måte. Ja, på en måte så var det det. Ja. ja. Hur är er det vi välger namn i dag för nu måste det vara lite mer orden på det eller? Ja, nu är er det väldigt strängt. Ja. Så nu är er det sån och det är er, det är er faktiskt bara tre år sedan de sista fyra grundstoffen fick ordentlig plats i systemet. Och det så det var jag klarar jag såg att Lemmy var ju uppe alltså vokalisten Motred var ju uppe som navneförslag eh, på ett av dem. Ja, var det ja. Ja, och kom ja. ganska långt i folket vill ju ha lemium, vet du. Ja. Men det blev inte då, självklart. Nej, och det, det skulle vara ett tungt grundstoff och så vidare och så vidare. Ja. Ja, nej och det, det det tar nog först så de som upptäcker ett nytt grundstoff, de måste först på något bevisa, de måste bevise at det faktisk var det de oppdaget, og, de og som andre kunne klare å gjenskape det samme eksperimentet, så at de er helt sikre på at det er et nytt grunnstoff. Og først da får de første oppdagerne lov til å foreslå navn. Og så blir det navnet liggende ute på en slags høring i seks måneder. Hos hvem? Eh, 
Mm. Hos hvem? Ja, hos den uh, internationella unionen för ren och använt kemi. Ah. Ja. Det är er de som administrerar det här då. Uh, og, og hvis ingen da har invändningar så, så, så blir det det navnet Men også er det en del sånne regler sånn, hvertfall, Og det er mye sånne uskrevne regler også, Om at du, uh, du har ikke lov til å bruke et grunnstoffnavn Som er foreslått tidligere oh, Det er frekt Du kan hvis du skjønner at det er noen greier på gang ja. Og du har et jæklig godt navn Så du vet som kommer så kan du vet, Det blir dette eller dette Så kan du annullere et kommende navn Ja, men jeg tror ikke det hjelper at du gjør det, liksom. Okay, det holder ikke at du rekker opp og sier «Jeg foreslår ja, ja, ja. Lemium». Nå, men nå kan Lemium aldri bli, fordi det var oppe... Jo, det tror jeg, fordi at det har ikke vært... Det har bare vært foreslått. Altså, men, ja. men for eksempel, eh, sett at vi skulle oppdage et grunnstoff i Norge, så kan vi ikke kalle det Norvegium. Fordi eh, i 1879 så var det en som trodde han hadde oppdaget et nytt grunnstoff, og kalte det Norvegium, og publiserte funnene. Det visste jeg etter hvert at det ikke var et nytt grunnstoff. Men da er Norvegium tatt og brukt opp for alltid. Ja, for det er forbundet med noe dritt, en løgn. Ja. Kult. Men det er jo så en sannhet med litt sånn... Altså, reglene er jo ikke like strenge bestandig da, fordi eh, du har et grunnstoff som... Det er vel Dubnium, tror jeg, som dukket opp der på... Hvor er det? 105? Eh, det var egentlig foreslått tidligere, men eh, da var det for, først var det foreslått som som namn fordi det skulle bli oppkallet sitt stedet der det var oppdaget. Eh, men så bare endrer det. Nei, vi foreslår Dubnium, men eh, oppkalt etter laboratoriet der det ble oppdaget. Så, så det går an å vri litt på det da. Det er ikke så, det er ikke så strengt. Hvis vi ser på kartet sånn, uh, generelt, hva er det det går i navnemessig? Hva er det det meste liksom, var det de har tatt utgangspunkt i? Du sa at det var en som hadde en by som hadde fått fire ting og sånn. Hva er det det går i stort sett? Er det, det har vært litt sånn ulike trender uh, opp igjennom egentlig. De, alle de de grundstoffen som blev upptagen, som vi var känt med för vår tidsräkning, de har ju namn, alltså järn och guld och sånt, de är er ju inte uppkallade till nåt, det är er bara namn, alltså det är er bara ord och namn på ting. Och så har det varit väldigt populärt sån på slutet av 1700-talet, så var det mycket greske guder och sådana mytologiska figurer. Och så har det varit ganska populärt att uppkalla efter planeter, stjärnor och andra himmellägemer. Och så steder, selvfølgelig by, både byer och land har det varit har det varit mycket av mycket sån nationsbygging i periodesystemet. Och så har det personer selvfølgelig som har blivit väldigt populärt då från krigen och framöver. Var det han Vakuelin eller vad han heter som försökte smaka sig fram till namn? Ja, han han fransman ja, Vakuelin. ja. 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 Eh, <laughs> Han prövade att föreslå han upptagen nytt grundstoff och han föreslog att det skulle hete glucinium som då var det greska ordet för för sött för att för att det smakte sötta av enten alltså inte nödvändigtvis av själva grundstoffet men av någon blandningar det var satt samman i. men då var det någon tysk tysk hotshot på kemi kemihimmern håll det på sig som som det går inte. Det er ingen eh, tradition for å oppkalle ting efter eh, hva det smaker. Det hørte så farlig ut da. Hvis du akkurat har funnet ja. noe nytt. Ja, vent, skal jeg se hva jeg skal kalle det. 
Du putte tunga in på. Ja, men det är er, och det är er sånt som det det glömde jag. Det kunde jag sagt i stan när du spurtade vad de brukte fosfor till för att det är er det är er ju går ju igen hela vägen när det blir upptaget nytt grundstoff så är er nog det första folk gör är ju att börja sälja det som eh, ett land alltså det ska som potensmedel eller som ja. medicin eh, och så håller de på med den stund och så går det någon tid och så finner de ut att det var giftigt och det det gäller ju väldigt väldigt många av dem. <laughs> ja, det är er säkert det som säljs i finner jag till och så var klarare liksom att destillera ja. ett land. Ja. Ja. Oh, eh, men jag ska bara en sista liksom rent praktiskt ting. Dessa bokstavförkortelserna, vem är er som är er, er det lite uh, grejer då eller vem er som kommer upp med det? Ja, nu går det sker det samtidigt med att de får namn. Ja. Men uh, det var det var han Berselius med den tista. Han var den första som lagde såna symboler på grundstoffena. För för det så hade de bara såna alltså såna teckningar som alkemisterna hade såna olika alltså såna gamla symboler som ser som sån eh alltså såna runor och den slags som liksom skulle beteckna de olika grundstoffena men Berselius sa att nej hvis vi ska skriva såna formler och när vi ska kommunicera och vad vi driver med så måste det vara mycket enklare så da sa han ok, då ser vi att litium är er li och så fortsatte och så lagde den såna symboler Jeg kallar det symboler men alltså då bokstavkombinationer för alla de kända grundstoffena och efter det så har de fått det samtidigt med att de får namn och det godkänns då på samma måte som som själva namnet. Jag syns ju det är er lite sött att det virker som det har sneket sig en lite humor i i diagrammer plutonium som du skriver om i, I boken din som ju borde varit PL. Ja. Men som är er PU. Ja, og der har faktisk eh, amerikaneren Glenn Seaborg klart å snike inn en liten fleip, for at alle, altså det burde jo vært PL, ja. Overfor fikk godkjent PU. Ja. PU, som de, som de sier da når, når noe lukter litt vondt. PU. Ja, for plutonium lukter vondt. Ja, det vet jeg ikke, jeg har ikke luktet på det. <laughs> ja, ok. Men det er morsomt da, de klarte å snike inn en liten vits der. Det er, syne, det er tørt, men det holder. <laughs> Det er en ting her som jeg synes, det må jo være et eller annet, alt, altså disse grunnstoffene som de finner frem til i starten her, koking av piss og det er jern og gull og alt sånt, det er liksom veldig forståelig for mig, for du er, eller da man er ute og hogger da, i jorda og graver i gruver og sånn, du finner fysiske ting og hakker på det til det ikke er noe igen. det skjønner jeg jo at man finner, men hvordan skjønte man at det var noe i luften? For mye av dette er jo gasser og så videre, det må jo vært en eller annen som bare vent litt, Hvem var det som hadde det øyeblikket? Her er det noe, jeg ser ikke noe, men det er noe, for det er jo en helt annen måte å tenke på, at det er noe her ute også. Ja, og, og lufta slapper på en måte, den slapper unna ganske lenge. Altså hvis vi ser på jord, ill, luft og vann, de fire gamle, så, så, så røyker jo jord og ill og, og, og vann ganske fort, og så, mens lufta, den, den var på en måte bare lufta, som du sier. Og det, det var ikke noe annet, det var bare luft. Men så bynt man och det var som på 1600-talet och för så vidt någon ända tidigare en del som man bytte och skönna att det är er ju något i luften som vi är er helt avhängiga för att leva. Och det hade också sett hvordan eh, hvordan eh, lufta var nödvändig för att ting skulle bränna. Alltså illen var ju helt avhängig av å få tillfört luft så de, de visste ju att det var något där. Så då kom eh, den teorin som som blir kallt eh, flogiston teorin då om om eh, detta här Hvor, hvor det er det som de kaller, altså det er noe i lufta, og det er forskjellige, er forskjellige typer luft, og de varierer ut fra hvor mye flogiston de har i seg. Flogiston er da det som brenner, eller det som vi trenger for å puste. At, er, eller de trodde? Ja, de trodde da. Ok, ja, ok. Ja. Ja. Jeg måtte bare sjekke om jeg... Ja, ja, ja. ja, ja. ja var, de trodde det var. Ja. Eh, 
och så och så var det en först var det en som klarte att isolera det som vi kallar hydrogen. Och det kallade han för rent flogiston. För du tänder på hydrogen så smäller det jo. Så det är er som det var bara då är er det bara brand och smäll. och så hade du nitrogen som då var helt tomt för flogiston. Så det var på något efter att det hade bränt upp. Och så hade en emellan som var den sista av de som blev upptagna som var oxygenet som som då har en sån det är er inte rent flogiston men det är er nog flogiston där. Så det är er nog flogiston till att vi kan kan puste och till att ilden kan kan leva och när man klarade isolera det här så så man att sammanlignat med ren luft så var det då det som vi vet vart fick namn oxygen så brant flammen mycket mer intensivt och kan också se att den stackars musa som blev satt i i testglasset kunde leva och vidare runt ett kvarter längre med denna nya lufta sammanlignat med med vanlig luft. Han var ju rädd för att han hade han gick hoppas i vår herre i näringen han som upptagade då för att han hade har jag klart att framställa en luft som är er bättre än den Gud har skapat. Och herregud. Han måste be lite på kvällen. Han hade lite kvaler. Vem var det som uh, vant? Vem var det som fant oxygen? Det var det var Priestley, Joseph Priestley, engelsman och han var han var ju predikant och starkt religiös så det var ju faktiskt ett kvaler från det där alltså. Ja. Det var han som det var han som upptagade oxygen, men han skönt inte vad det var. Han trodde bara det var en variant av lufta. De hade ju inte någon peiling på att, altså, jag sitter där, jag består av 45 kilo oxygen. Jordskorpa är er ju nästan halvparten oxygen. Sånting hade du inte någon kontroll på på den på den tiden. Men det var det en fransk man som var lite på sporet, Antoine Lavoisier. Han hade en misstanke om att det var ett land som var fundamentalt gärnt i hela kemifaget och att det kunde ha något med detta här att göra. Hans problem var att han inte hade tillgång på ren oxygen. så en gång så hade han i 1774 så hade han besök av Priestley. Var lika efter att han hade upptagit oxygenet och så arrangerade en stor middag. Och då glappte ut av Priestley sikkert fått litt vin og sånt da, på god fransk vin og ble charmert av kona til Lovasier og sånt så da glappte ut han hva oppskriften var og da satt franskmannen i gang med massevis av eksperimenter hvor han etter hvert klarte å vise hva oksygen faktisk er for noe og hvilken rolle det spiller ikke bare når vi puster og når ilden brenner, men i på en måte alt som er rundt oss. Tenk bare på når en jernklump ruster så er jo det fordi hjernet eh, reagerer med oksygen, enten det, det kan være nede i vannet, men det kan også bare skje I, med, reagere med oksygen I, I lufta. Og det var en sånn helt vild tanke før han kom med det, at, man skulle, at lufta kunne reagere med noe som helst. Den var på en måte bare der ute. Men når han, fransmannen, rapper dette fra engelsmannen, hvem er det som får æren for oksygen da? Det hørtes ut som han fransmannen nesten fikk det, eller gjorde det? Ja, han prøvde vel litt, han var jo kjent for å prøve å ta æren for ting han ikke burde ta æren for, men akkurat der tappte han altså. Eh, Priestley og engelskmennene klarte å holde fast ved at det var de som hadde, han som hadde oppdaget det. Selv om der også Kjele, han svensken som var innom tidligere, han var også tidlig ute, men han glemte å, å publisere. Ja. Eh, 
ja, det var sånn han var Han likte seg best på laboratoriet Men han hadde finnet det han også Han hadde finnet det han også Men uh, han var ikke så glad i papirarbeid Så det kunne ha vært svensk? Ja Så hvis du, le, alle, hvis du, le, hvis du leser svenske kilder ja. Så står det jo alltid nevnt ja. så, og, der, og stort sett altså, Nå er man enig Man ser at uh, sjele var minst like tidlig ute Men, men det er jo sånn i vitenskapen at den som publiserer først er den som, som vinner. Da, så. Hvor tett har det vært? Nej, det var snakk om det kan ha vært et år eller sånt imellom, så det har vært rimelig tett da. Ja, men var den tetteste som har vært alle disse grunnstoffene? Er det noen som har vært sånn til døra-match? Ja, eh, serium. Hva for noe? Serium? Ja, nummer... Skal vi se hvilke nummer? Det er den der, jeg klarer ikke å se helt ikke... 58. 58 ja. Jeg tror det er ja. ja, serium ja, men der var det tæt. Der var det tæt. Det og det var han uh, igen kommer tilbage til Baselius, som jeg snakker om i stedet. Han var uh, der var snakket om bare dager. Ja. Uh, altså hvem som sendte den først? Og der var på slutten av, eller begyndelsen helt på begyndelsen af 1800-tallet, så ting gik jo med post og sånt nå. Så 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 der var det helt på hore og sandsynligt. Altså egentlig så var Kanskje, var det kanske en tysker som var först ute som hade publicerat först men så var det ett land med postgången eller sånt noe, som gjorde att Baselius fick den inte väl så det har varit har varit klaus ja och så det gäller liksom att ha den bästa hästen där vi är er på den nivå där för jag så länge sedan ja ja bästa hästen vinner du vi måste snakka om hela kartan också jag måste hoppa lite eller vi kan sitta här i dagsvis det heter ju det periodiska system alltså varför varför det ordet periodiske. Hva er det som er periodisk her? Hvor kommer det fra? Eh, det, periodisk betyder, at noe opptrer eh, på nytt med jevne mellomrom. Eh, og det var på en måte da systemet, det er det som er, før, før periodesystemet så hade man bare en lang liste med grunnstoffer fra, altså ikke ordentlig nummer en gang, men altså bare sånn nedover sortert efter eh, atomvekt. Eh, og så var det ikke noe mer system det Och så var det någon som inte se lite närmare på det här och så så de att eh, i hvert fall ett stycke på väg då så dukade de samma egenskapene upp för vart åttonde grundstoff. Och då har det på något er som uppträder periodisk. Så att eh, litium, litium heter det. Som är er mjukt, sölvitt eh, som reagerar väldigt lätt med andra stoffer, hade några av de samma egenskapene som natrium som då är er åtta nummer åtta nummer upp. Och så kommer kalium åtta efter där igen som också har någon av de samma egenskaperna. Så det, er det som går i periodisk och därför så så är er de raderna i periodsystemet kallas kallas perioder av den grund. Raderna är er vi då bortover vad det är. Er ja. ja. Det är er, det är er perioderna så första perioden det är er bara hydrogen och helium. Och så andra perioder är de åtta nästa så åtte til i tredje periode, og så blir det litt mer komplisert. Men hvis vi går nedover da, er de noe slekt med hverandre sånn nedover der? Ja, de, de ligner, mange av de ligner veldig mye på hverandre. Ja. Alle de, de som kalles, som ligger helt til venstre, eh, de kalles alkalimetaller, og alle de er sånne, altså de er myke, det er sånn du kan, du kan skjære i dem med kniv, og, de, og litt sånn sølvhvite, og så, og så reagerer de voldsomt i vann. Og de finnes nesten ikke i ren form, for at de reagerer så lett med andre stoffer, Eh, at, de, at du finner dem ikke i naturen i, I, I regn form. Og de som er lengst til høyre, de er mer virrende, vi ikke har noe med andre å gjøre? Ja, de, de edelgassene, de vil jo bare være for seg selv. Der har, der har vært, det er noen som har klart å lage noen molekyler med noen av edelgassene, men, men de er jo stort sett bare helt for seg selv. 
Det er liksom å lagt opp som om politikken. Så jo lenger til høyre du kommer, jo mindre vil du ha med andre øre. Ja. På en eller annen måte. Ja, men litt. Ja, men du kunne jo altså sånn prinsipielt sett, så kunne du like godt plassert edelgassene helt til venstre. Åja, ok. Og så bare takk ned. Så det kommer jo an på hvilken side du står på politisk da. Ok, ok. Men mannen som kommer opp med dette, vi må jo snakke om han, det er derfor jeg tenkte vi måtte hoppe hit nå, for det er jo da en russer, Mendeleev, som da skjønte og prøvde å foreslå dette som et system, eller i hvert fall noe som lignet da. Hva slags fyr var dette her? Fant han noen grunnstoff selv? Nei, han oppdaget ingen grunnstoffer selv, men han var jo en av Europas største kjemikere på den tiden. Han var født og oppvokst i Sibir, og så tok moren han med vestover, prøvde å få han inn på universitetet i Moskva, men måtte dra videre til Sankt Petersburg. Og der fikk han lov til å komme inn og utdanne seg og ble kjemiker, og dro på sånn. Han må ha vært rimelig flink, for han fikk lov til å dra på sånn utenlandsopphold i Tyskland og sammen med de store tyske kjemikerne. Og så kom han tilbake til Russland og fikk seg ordentlig jobb da, ved universitetet i Sankt Petersburg. Han er jo mest kjent for hårmanken, og alle bilder som har noe, eller tegninger som har noe, kjempediggert hår, og myten er jo at han klippte seg bare en gang i året. Men det kan godt hende at det stemmer. Det har vært litt vanskelig å finne ut av. Nei, det hele er litt sånn myteomspunnet for måten han kom frem til dette her på. Det er jo en kjent og kjær myte som fortelles ofte, hvordan han kom på dette systemet. Ja, det er jo den at, det er jo et sånt sitat, jeg kom på i en drøm, og jeg måtte ikke endre på noen ting etterpå. Ja, jeg bare våknet, og så stod det klart for meg. Ja. Og det jeg har sett litt, eller ikke bare litt, ganske grunnig på dette her, og det var ikke han som sa det, det var en venn av han som senere påsto at han hadde sagt det. Og så har det, for meg så skurrer det litt at du klarer å komme frem til en så fantastisk løsning på et så stort problem bare i drømme. Altså er det sånn, mine drømmer er ikke sånn at de ordner ting. Det er heller det at de roter det til. Men det er jo sånn som dukker opp i alle sånne store vitenskapelige oppdagelser, så blir det liksom pekt på det ene eureka-øyeblikket da et eller annet skjedde, som en sånn måte å forklare det på. Men det ligger jo flere tiår med arbeid bak dette her. Og når Mendeleev kom på den dagen han da sendte sitt første system til publisering, så hadde han jo holdt på i 20 år med og forske på grunnstoffer. Han kunne alt som var å kunne om grunnstoffene. Han satt og skrev lærebok i kjemi, og var veldig opptatt av hvordan han skulle organisere dem. For han hadde skrevet bind 1, hvor han hadde fått plass til 7 eller 8 grunnstoffer, og så skulle han skrive ett bind til, og der skulle han få plass til alle de som var igjen. Han hadde rundt 60 han skulle holde inn på, så det var ganske mange han manglet. Og de måtte han få inn, han måtte organisere det på en eller annen måte, han kunne ikke bare ta de ett og ett. Så det var jo det han drev og grublet på, hvordan han skulle organisere dem. Og da fikk han en sånn idé tidlig mandag morgen, 17. februar 1869. 17. februar etter gammel russisk kalender. Bare så det er sagt. Ja, for det han gjør da, det ser jo ikke ut som dette systemet vi har foran oss nå selvfølgelig, for nå har det kommet til mange flere, og det var litt mer, det var mange høl. For det var litt av det som var litt av... Det ville med dette systemet. Han presenterer da noe. Dette er de grunnstoffene vi vet om. 
Och så håller han öppen en del såna rum hvor han ser det Här kommer det att komma ett grundstoff för systemet visar att här mangler det nå. Ja, och det var det som var det geniale med det han gjorde och det är er därför han blir stående som som den som upptagade det för det var andra som pusslade med det här samtidigt. Och särskilt var särskilt en tysker som heter Lothar Meier som var omtrent på på kommit lika långt som Mendelev. Men han hade inte publicerat nog. Han var väldigt försiktig i sina antagelser för det var ett problem när de skulle försöka lägga ett system. Alltså de hade en lista med grundstoffer, men de visste ju om det var en komplett lista. Det kunde ju vara det kunde ju ändå att de manglade något inemellan där. Så så länge de försökte att lägga ett system där de bara skulle få pass plats till alla de grundstoffen de kände, så kunde det bli så ville det bli trubbel någon steder. Men Mendelev var så trygg på systemet sitt att han sa nej, här må det vara en öppen plats för det er ingen av de grundstoffen vi känner nå som passer in där för det skulle exakt ska passa in på tvärs och det ska passa in på på högkant det är er kocke alltså ja 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 jo om du lägger huvud på blocken då ja så där er sån hvis hvis det inte funkar så så måste du bara säga si, ok, jag tog fel och så finner en annan jobb mm-hmm. så så han så han han var jättetrygg på det och satte in tre det är er särskilt tre öppningar då som har blivit var han sätter spörsmålstegn och här ska det komma något Og ikke bare det, han sa at det kommer til å ha omtrent den atomvekta, og det kommer til å ha de og de egenskapene. Så, så han forutså vad som kom til å eh, ske i årene som kom. Og det, han fick jo rätt da. Men godtar verden det når han kommer med en ja. så bombastisk påstand? Her har du et system som jeg har kommet opp med, forresten. Her, her er jeg. Som du ser, er det noe hørt her. Snart finner du noe som passer i disse hørene. Takk for mig. Det er jo... Nej, ikke sånn umiddelbart, tror jeg. Det var jo flere av de som prøvde på lignende systemer før han, som, som blev litt latteliggjort. Men, men han, eh, han kom blant annet med noen påstander om noen av grunnstoffene eh, som allerede var kjent. For eksempel thorium var et problem for han, fordi at eh, i hans system så hadde det helt feil atomvekt. Og det blev oppdaget ganske fort, at, eh, så, så han bare skrev «Her må det være feil» det må være en annen atomvekt på thorium, den skal være dobbelt så stor. Og da gikk det ganske kjapt, og så var det noen som fant ut at ja, det stemmer faktisk det. Atomvekta til thorium er det dobbelte av det vi trodde den var. Så da fikk du allerede tint om at uh, han var inne på noe. Eh, men det var jo først da, um, altså seks år senere, så dukket gallium opp og passet inn i et av de hullene. Eh, like etter kom skandium ett av de andra hullene, och i 1885 så kom germanium i det tredje av liksom, de viktiga eh, hullene. när de tre var på plats och de hade de egenskapene som han sa att de kom till att ha så började ju då tog ju folk det på allvar och då då var då var det var ju vanskligt att se si att det bara var tull när han hade för han hade kommit med någon eh, spådomar med någon hypoteser eh, och så visade att de stämte och då då blev det syns ju vetenskapsmän är er allright liksom Jeg synes det er så rart at han ikke får Nobelprisen for dette, for det er en av de store, de ja, store, det, store antagelsene. Ja, det burde han gjort, men det var jo, de, begynte jo ikke, de begynte jo ikke å dele ut Nobelprisen før i 1901, var det vel? Så, sånn sett så var han jo, da begynte han å dra på året, det var ganske lenge siden han hadde gjort den oppdagelsen. Men det var noen som, altså var flere som mente at han burde fått noe, han ble nominert hvert år. Og han var innstilt, altså han var jo favoritten da i 1906, var det vel? Eh, og da, altså de hadde klart å edelgassene var ganske nye nyoppdaget, og de hadde klart å finne en fin position i periodesystemet så det var mange som mente at han burde få prisen, og det var egentlig det denne komiteen hadde bestemt sig for 
Men så dukade det upp någon sån där interna där var det en som ville ha en svenske och ja egentligen liksom skitten valkamp i Nobelkommittén som gjorde att han inte fick den. Da. Har han fått något grundstoff uppkallt efter sig? Ja, det har han fått han har fått nummer 101. Ja ja. Ja. Vad heter då? Mendelevium. Ja, lätt. Ja. Mm. eller? Uh, MD. MD. Ja. Uh, det har varit väldigt gubbete så långt. Vi har nästan bara snakkat om manfolk här, men vi måste snakka om en uh, en dam som faktiskt fick Nobelprisen. Hon fick uh, två. Är er väl den ensta som har fått uh, två, alltså en i forskliga disciplin. Ja, i hvert fall i to ulike vitenskapelige disipliner. Det er noen som har fått både fredspris og en eller annen vitenskapelig. Men Marie Curie er den eneste som har fått i, I to ulike vitenskapelige disipliner. Er det hun som finner, hun har bare funnet slemme ting, eller? På ja, ja, det kan du jo si, men det, er jo det, det meste av det som har blitt oppdaget i nyere tid er jo ganske skummelt. Da. Og, og det var jo ikke, altså radium som var et av de hun oppdaget, var jo lenge sett på som veldig viktig og bra. Og, og det blev brukt i kreftbehandling, for eksempel. Så att det med effekt, altså ikke bare på tull, men som en, en viktig, altså radiumhospitalet heter jo kreftsykehuset vårt, så det, det er jo ikke bare farlig, men det har jo sine farlige sider også, ja. Kan anbefale, jeg la ut en flott liten link på Facebook-siden til rekommendert over en del ting som radium har blitt brukt i, det er jo radioaktivt, brus og tandpasta og sminke og... Til, jeg lurer på om til og med Farris hadde sånn, en sånn variant med litt radium oppi. Så jeg føler jeg er så pigg og kjekk av det. Kondomer, tror jeg du glemte. Kondomer, ja. Dra noe radioaktivt over den. Det var en god idé. Men uh, det er en ganske... Det er en frisk stemme. Hva var det hun fant? Hun fant... Hun fant, hun fant polonium, var det første. Og hun, hun var jo født og oppvokst i Warszawa, i Polen som då ja som stort sett ju har varit ockuperat av enten Ryssland eller Tyskland och då var det väl ryssarna som som kontrollerade Warszawa men och eh, det betydde att kvinnor inte fick ta utbildning så hon och systern hennes och någon andra jenter de gick på sån hemlig skola som bytte lokaler varje ensta dag så drog systern till Paris för att börja på universitetet där mens Marie eh, jobbade i Warszawa tjente pengar både till systerns uppehåll och og också till hon själv skulle dra ett på. Och så ett på var det Marie sin tur till att till att dra till Paris och och sig. Eh, så skulle hon egentligen dra tillbaka till Polen men så mötte hon Pierre Curie eh, som då var professor i fysik. Han var ikke professor än om han blev det eh, de gifte sig och började jobba sammen. Og da begynte de å jobbe med den ganske nye oppdaget, altså røntgenstråler og radioaktivitet var liksom ting som var litt på gang. Så de begynte å jobbe med det, og da oppdaget de, og det gjorde de vel sammen, polonium, som da er oppkalt etter, etter Polen, som skulle være en slags hylleste det stakkars hjemlandet hennes da. Og så gikk så veldig lenge etterpå, så, så oppdaget de radium. Og Det var en sån väldigt stor operation alltså hon hade nog misstanke om att det var nog kunde finna rester av ett land i såna sto- i rester av toriummalm. För att man ser på periodsystemet, hvis du har torium som är er nummer 90. Torium är er radioaktivt. Och det betyder att av och till alltså en måte att vara radioaktiv på är er att du ger fra dig, du sender fra dig det som kallas alfapartiklar som egentligen är er två protoner. Når et toriumatom sender fra sig to protoner, 
så blir det sitter igen med 88. Och det är er radium. Så att när hon hade thorium, hon hade thoriummalm och trodde hon skulle finna några rester där så är er det i thoriumen. När du har mycket thorium så vill det också dyka upp radium där er då fördi att något av thoriumet vill henfalla som det heter radium. Men det var ju helt ofarligt det här då. Och det tror jag de skönt ganska tidigt. De märkte att de fick liksom klöna ursätt och sånt nå. men så hade ju de, de så ju att det hade effekt och de brukte ju brukte det här till alltså det i kreftbehandling och sånt nå. Men utan någon särskild beskyddelse då. Är er det det hon dör av år, eller? Ja, så man tror att det hade nog alltså det var en sån alltså den sjukdomen döda kan väldigt gott att nog med radiumöre. Det var ju på och det var på början av 30-talet. Och då hade ju på det var på mitt på 20-talet omtrent att disse alltså disse radiumjentene från någon som jobbar på en sån klocke klockefabrik, hvor man skulle de skulle male radium på eh, viserne, for de skulle ha selvlysende visere. Eh, og så blev de anbefalt og, for at dette her stivnet så fort så blev de anbefalt å slikke på eh, slikke på penseren, før de malte sånn at det fikk tilført litt fuktighet. Mm. Eh, og de blev jo veldig syke av de, noen av de døde og det endte med noen rettssaker, hvor de til slut fikk, eh, fikk eh, sagt fra at dette her ikke er bra. Det er mange som har dødd her, altså, i jakten på Tinnetak. Ja, det er, ja, grunnstoffhistorien er full av... Eh, vi må hoppe veldig langt frem i tiden, og jeg måtte bare ta en liten kikk på klokka her, frem til... Eh, altså, for på et annet sted her, så slutter det jo, ikke sant? På et tidspunkt her, så, så finner man ikke mer. Mm. I eh, i naturen, i sånne naturlige forekomster, hva er det den siste man finner som er liksom sånn naturlig grunnstoff, før man må begynne å framprovosere ting? Det er uran, nummer 92, Ja. det är er, det är er det sista um, och det, det har varit känt sedan sedan för sin slutna helt sin slutna 1700-talet uh, så har man känt till uh, uran men men man har inte upptagen någon som har kommit efter det och länge så trodde man ju att det var slutna periodsystemet uh, om det lå mitt in på linjen där liksom så regnade med att det var sluten helt till de har klart att lage nya grundstoffer i laboratorierna Ja, for det er, det er mitt første spørsmål der. Er vi sikre på det, at det ikke finns mer naturlig? Er det dette systemet her som sier at det ikke finns flere naturlige... Eller, er det ikke tek, eller går det ikke an? Nej, systemet sier ikke det, at det ikke finnes. Men det er jo ikke oppdaget noe. Og det er det at de er alle de grunnstoffer... Altså, det er jo, uran er jo også radioaktivt, men alle de andre etter der er også radioaktive, så at de vil forsvinne etter hvert. Och eh, med någon av de, altså selv de som lages i laboratorierna, klarer man att lage så pass mye av att de kan brukes til noe. Så vi har også grunnstoffet americium, som er nummer 95. Det är er i de aller fleste røykvarslere, for eksempel. Så at de kan brukes til noe disse her også, men, men hvis vi ser på de aller siste, de fra nummer, ja, fra det sånn nummer 105, 6 og oppover, så er det så er det smått med bruk da er det mest altså da er det mer til sånn vitenskapelig bruk da at de kan, de kan finne ut en del om hvordan atomene fungerer og hvordan atomkjernene oppfører sig ved å se på disse eh, grunnstoffene men de kan ikke brukes til noe særlig men når man lager et nytt grunnstoff i et laboratorium noe som liksom ikke finnes i naturen på et eller annet vis er det liksom et grunnstoff da tenker jeg Er ikke det liksom litt av premisset, grunnstoff, at det skal liksom være... Ja, hvis vi har en sånn romantisk definition av hva grunnstoff er, så, så, så skjønner jeg det. Men, ja. men, men hvis vi går tilbake til det der vi startet med definitionen av grunnstoff, som bare er 
Altså det handler bare om hvor mange protoner som er i kjernen. Mm. Så hvis du da sitter der med en, en 1500 atomer som alle har 110 protoner i kjernen, mm. så er det et grunnstoff nummer 110. Men hvordan er det man gjør det når man skal lage et uh, nytt uh, grunnstoff nå? Ja, altså, nå står jeg i fare for å forenkle veldig, men uh, jeg, jeg, jeg kan jo ikke dette her selv uh, sånn ordentlig, men det de gjør det at de, de smeller det jo sammen. Smeller uh, atomer, uh, litt mindre atomer sammen, og så kan man jo regne, det, det er jo litt, uh, det er som når to hydrogenatomer smelter sammen og blir til helium midt inne I, I sola. Hvis du for eksempel sier at du tar to, hvis du sender tinn, to tinnatomer mot hverandre, da er nummer 50. Mm. Se der, ja. ja. På T-skjolen din. Ja. ja, nummer 50. Hvis du sender to sånne mot hverandre, eh, kjempehardt, eller kjempefort, eh, og får dem til å smelte sammen, så vil du da ha nummer 100. For det er jo sånn, 50 plus 50 er 100. Og det er, så, det er så enkelt, enkelt ja, ja. i systemet. Så at ja. når de leter etter nye grunnstoffer, så vet de akkurat hva de skal gjøre. Det er ikke sånn at de bare sender masse greier inn i disse eh, cyklotronene, eller, eller disse... Hva er det helt særen, den som går? Ja, den, ja. Partikkelaksel- partikkelaksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-aksel-
för det har vi då lagt människa här på jorden är er det ja. kan vi då är er det naturligt att tro att det faktiskt bara finns här att det är er det enda stället i hela universum det finns tror du? Och så är det vanskligt men Ja, nei, men hvis det er en civilisation som er omtrent som vår et eller annet sted, så vil jo de lage det. Altså, hvertfall hvis... Altså, atomene er jo de samme overalt i hele universet. Ja, men da, og og det, kan jo, det kan jo faktisk... Altså, hvis, når vi snakker om disse nøytronstjernene som krasjer, dette kan jeg, vet du hva, dette kan jeg ingenting om. <laughs> nei, det betyr jo ikke noe, det. Nei, men nå bare tenker jeg helt teoretisk, da. Så, ja. så kan... Altså, hvis en sånn eksplosjon er sterk nok, så, så, så altså, det vil det være det samme. Ja. Og det kan... Eh, Det er jo nesten rart hvis ikke Men hvis det bare det er oss i hele universet, så kan det hende vi driver og tukler så mye at det finnes ting som bare finnes her. Ja. Men plutselig være en sånn en bestanddel som bare er her. Ja. Men det er det veldig mye annet som bare finnes. Altså, mobiltelefoner finnes også. Jo, jo, jo. Ja. Men den er jo satt sammen av disse. Ja, den er satt sammen av ja, ja. disse. Ok, man blir gæren, vet du. Uh, du, basert på disse tallene, skal bare ha to kjappe spørsmål på slutten her. Er det noe vi kan anta som kan komme, som er noe, som har noe litt kult ved seg? Bare basert på tallene, så tenker jeg, hmm, det tallet håper jeg vi får klare å lage snart. Jeg tror ikke det. Nei. Nei, men det er litt fordi at det er så lite vi kan, det er så lite vi vet om de, de siste seks, sju, vet man jo nesten ingenting om. Så at det er liksom, ja. det, er, det, det er bare, det er veldig teoretisk og kun for forskere dette her, tror jeg. Men uh, jeg synes vi må ha med en liten gladnyhet her på tampen, for vi har klart å lage gull. Ja, det, det har man faktisk klart. Vi, vi har blitt alkemister. Ja. Hvor mye gull, og hvordan har man klart å gjøre det? Hvis det er greit at jeg slår opp i boka, for jeg har noen sånne tall og sånt som er litt veldig lett å gå i sur med, så, ja. så, så hvis jeg bare kan se hva jeg har skrivet her. Um, jo. I 1980 så genomförde Glenn Seaborg och någon kollega ett experiment som ville värma hjärtnet till de gamla alkemisterna står där. Och det de gjorde då var alltså då hade ju cyklotroner och så och så klarade de provocera vismutatomer alltså vismut är er nummer 83. De klarade att sörja för att det gav ifrån sig fyra av de protonerna och därmed var alla de atomerna hade de bara 79 protoner och därmed var det guld. Så de klarade de klarade det. Och de klarade att lage, alltså hur många var det de klarade att lage? De klarade att lage någon tusen atomer med guld. Det är det är er väldigt lite. Ja, okay. ja Det är er nästan ingenting. Eh, så att de fant ut att visst de skulle lage alltså det skedde ju i Amerika då så de regnade ut vad som ville ske hvis de skulle lage en unse som ju är er det de måler guld i som där er 28 gram cirka. Visst de skulle lage en unse med guld alltså 28 gram eh, så vill det kosta en biljard dollar. Okej. Okay. Och här har jag regnat flera gånger och checkat att jag inte har tullat med billion och million och sånting. Så en biljard dollar eh, ville koste eh, att lage eh, 28 gram. Och på den tiden så var marknadsprisen på guld 560 dollar. Okay. Så de, nej, de tappade, ville ju tappat cirka en biljard dollar okay. minus 560 då. Då droppar vi det. Ja, då droppar vi det. Eh, du, før vi gir oss i kveld her, så skal jeg bare minne om at eh, neste rekommendert eh, her på Folkskontoret det blir eh, mandag 24. juni der er Atle Grønn, professor i russisk og internasjonal mysterisjak, ikke minst som kommer på besøk, skal ikke handle om sjakk denne gangen vi snakket jo, skulle egentlig snakke om Russland og sjakk, forrige gang han var på besøk her så fikk vi en sånn sjakkpsykose så vi glemte å snakke om Russland så han skulle ikke snakke om sjakk i det hele tatt, men bare snakke om eh, Russland skal selvfølgelig gjøre alt det grunnleggende så snakker om geografi og litt historie og sånn også men mest av alt lurer jeg på hvem er de disse russere 
uh, för det är er så de er, altså de är er nabodåre våre gränsmässigt men de jag syns det är er som jag som förvirrar mig vad ler de av varför dricker de så mycket alltså har de ett röddigt skolväsen är er det offentliga sjukhus alltså vad jag lurer på allt med dagliglivet där uppe mycket kommer jag till mönsy bara sända en fråga om du lurer på något om Ryssland är er de stolta av det periodiska system ett litet ska vi skriva upp här <laughs> Det tror jeg de er, vet du. De er stolte folk, ass. Det er mye, altså, det er bare sur og sur og sur, og så er det masse dyktige, store kunstnere og forfattere og sånn, og så rør, 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 rart sted. Er du klar for å signere litt bøker, Eivind? Ja, hvis han har lyst til å kjøpe, så sitter jeg her oppe. Både og... den, og, og den, for de som vil kjøpe og få signert der borte. Tusen takk for at du kom, alle sammen, og en stor applaus til kveldens gjest, Eivind Torgersen. Produsert av Rubicon.